0: con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes, en sus dos primeras horas. El mundo tecnológico, el mundo de hoy en día, es diferente. Ya contactamos, ya contacto con ustedes antes de empezar el programa. A través del WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, ya saben, el del 8, 8x864, pues nuestro WhatsApp, el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, es el 64 9 eh, Muchos ya me han escrito antes de empezar el programa y ahora les voy a saludar y voy a decir algunas de las cosas que me han dicho. Y yo les he pedido a todos ellos, y se lo pido ahora a todos ustedes los que nos están escuchando, oraciones. Oraciones, por todo lo que ahora les voy a pedir, oremos unos por otros, así es la familia de Radio María. Y en concreto, esta vez para mí. Yo mañana, por la mañana, tengo un tema que para mí es muy importante. Y les agradeceré que ustedes recen por mí. No es un tema de salud, estemos tranquilos por eso, pero para mí, para mi vida, es un tema muy importante. Les agradezco sus oraciones. Y ustedes han contactado conmigo ya, en el WhatsApp. Ahora, ahora lo contaré. Enseguida vamos a empezar una interesantísima entrevista. Hoy tocaba un programa sobre tiburones, que llevo anunciándolo no sé cuánto tiempo. Pero quiero que el programa de tiburones sea un programa muy, muy especial. Estoy buscando a las personas adecuadas, incluso estoy intentando que esté aquí en el estudio una, una persona. Estoy preparando un programa que creo que va a ser muy bonito. Y así que le vamos a dar una fecha definitiva a ese programa, porque ya me han respondido todas las personas con las que quería contactar. Y va a ser casi con toda seguridad, si Dios quiere... Va a ser la semana que viene. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes que hay. Yo recuerdo cuando hacíamos la, las mudanzas, eh, mi sobrino Peter, que ahora ya es grande, ya es, ya es un hombretón, pero en aquella época era niño pequeño, yo le daba los libros y le decía, los libros son lo más importante. Y él iba abrazando los libros en la mudanza, no los soltaba, y cuando alguien le preguntaba algo decía, es que los libros son lo más importante. Hoy vamos a hablar de libros, de escritores, de librerías. Creo que es un tema que les va a apasionar. No sé si tanto como a mí. Y les va a encantar. Hoy hablaremos de esa forma que tenemos de transmitir la cultura, los libros. Y antes de empezar el programa de antes de entrar en lleno en esa que va a ser la entrevista de la semana, pues quiero saludar a aquellas personas que nos han saludado antes de empezar el programa a través del WhatsApp. Luego, luego hay más gente ahora mismo saludándonos, pero luego ya, ya les saludaremos en una... En una segunda tanda. Desde la Coluña nos piden oraciones. Una persona que está siete días desasosegado, tiene coronavirus, y su esposo, que también lo tiene, está ingresado. Pidamos los unos por los otros. Rosario de Sevilla nos dice que, que tiene síntomas, que pidamos por ellos. Eh, un oyente me pide por seis familiares de Perú que también tienen covid Mm. son temas importantes para, para todos nosotros, la salud es importante. Inmaculada de Madrid, que es una persona a la que tengo que agradecerle su colaboración con este programa, porque hay muchos colaboradores de este programa que ustedes no saben que existen. Ustedes saben quién soy yo, Javier Ángel, o Luis Antequera, o Luis Español, pero hay mucha gente que colabora con este programa y que ustedes... No saben que están ahí inmaculadas, uno, uno de ellos. Me pide oraciones por su padre Miguel, que también las necesita, está enfermo. Eh, Juan Carlos de Cali, en Colombia, nos saluda. Charo, desde las arenas de Vizcaya. Marcos, de Madrid. Otra Charo, desde, desde Cádiz. Son personas que nos, nos saludan. Pedro y Maite, de, de Castellón. Y, y Pilar y Cristina que no nos han puesto de, de dónde son, y Rosa de la Rioja, y Carmen de Valencia, y Carmen y Pepe de Santander. Les pido oraciones a ustedes por mí para mañana y los oyentes de Radio María recemos los unos por los otros. Enseguida vamos a dar paso a esta interesantísima entrevista. Dos avisos antes de, de empezar. No busquen en el dial, no encontrarán un programa más variado que este. Y se me había olvidado. Tenía que haberles avisado antes. Si alguien quiere irse a dormir, las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo. Si ya han empezado a escucharlo, no podrán apagar la radio hasta dentro de dos horas. Allá vamos. Enseguida pasamos a la entrevista de la semana.
2: sonriente, cantando de alegría, gracias Padre Dios, gracias pa por la comida, gracias Padre Dios por todo este mundo, gracias Padre Dios.
1: Ojalá pudiese ver el futuro. Este es ya el futuro. Hoy hablaremos del futuro, del futuro de los libros, del futuro de la, li de la librería. Semana a semana vamos al futuro. Ya es la hora Bond, las 007. Feliz hora Bond a todos. Nos han saludado también desde el WhatsApp Antonio de Galapagar, Carmen de Salvaterra, Valencia, que nos dice que recemos por sus hijos, recemos también por ellos, recemos los unos por los otros. No me olviden, por favor, esta noche en sus oraciones, Ana de Valencia y Rosa de Madrid. Y sin más dilación, vamos allá con la entrevista de la semana con esta, que es la sintonía, que gracias a Dios, gracias a Rede María y gracias a ustedes, presenta todas las semanas la entrevista de la semana de diálogos con la ciencia. Vamos allá. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Saludamos a Juan Carlos de Jerez y a José de Madrid, que son las dos últimas personas que nos han saludado a través del WhatsApp. Y vamos allá. Hoy tenemos aquí a Luis Domínguez. Hace tantas cosas que no sé cómo presentarle. Él es librero. Tiene una librería, pero también es escritor y es orientador de libros y es muchas cosas. Eh, buenas noches, Luis.
3: Hola, Javier. Buenas
1: noches. ¿Cómo, ¿Cómo presentamos a una persona que hace tantas cosas por los libros como haces tú? Aprendiz, eh... aprendiz. Aprendiz, <risa> aprendiz, pero escribes, eres librero. Vamos a hablar un poco de, si te parece bien, de, del mundo, el mundo de, de los libros. Hoy en día tenemos libros en muchos formatos eh, ¿Sí? y, bueno, estamos acostumbrados... Estamos acostumbrándonos también, por culpa de esta pandemia, y sí que quiero usar la palabra culpa, a no salir de casa. Eh, hablemos un poco de los libreros, los libreros de antes y los libreros de ahora. ¿Qué función tiene un librero en general, de antes y de ahora? Y luego te preguntaré ¿cuál es la función ahora en el siglo XXI de un librero? Bueno, en primer
3: lugar, te, 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 me gustaría decirte que hay una frase que es de Plinio que dice que a no ser por los libros, la cultura humana Sería tan efímera como lo es el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el soporte de la cultura, que es el libro, el libro en todos sus formatos, en las tablillas, cuneiformes, en los papiros, en los rollos, en, en, los, en los escribanos de las bibliotecas copiadores, ¿no? ha sido y será para nosotros un vehículo cultural y será insustituible en cualquiera de sus formatos, ya sea en el Kindle, ya sea en la pizarra, ya sean las ondas, no transmitido a través de las palabras. Yo quiero decir que el librero es tan antiguo, tan necesario, como lo es cualquier profesional en su materia. no Es una, es una profesión vocacional y el que lo desempeña se le nota. ¿no? Es un acumulador de palabras, acumulador de lecturas y transmite todo aquello que le, le apasiona. Y cuando una persona necesita de estos servicios, realmente se va súper orgullosa de ser atendida por alguien que ama lo que hace. Yo creo que esa es la definición del librero. Un señor que le encanta la cultura, que ama lo que hace y que lee más que nadie. Porque los libros muchas veces nos hablan de lo que dice la radio, lo que dice la televisión, de las frases que han dicho los hombres más importantes sobre la obra, pero no te hace una síntesis. Esa te la hace tu amigo el librero cuando de alguna manera te quiere ofrecer algo que para él ha sido importante.
1: Porque el librero, creo yo, y ahí voy a dar una opinión personal, también es la persona que te mantiene unido a la lectura. Es decir, una persona lee porque encuentra un placer en ello. Cosa que es muy importante, es una característica muy humana. Encontrar placer en la cultura, encontrar placer en la lectura, que es una de las formas de, de, de cultura. Te, te
3: voy... Te voy a contar una cosa muy bonita. El librero mmm, es un negocio. No, no, bueno, no es un negocio porque nunca hay beneficios, siempre hay pérdidas. Pero es una persona que tiene que rentabilizar el subir el cierre de la, de la persiana de su establecimiento. Todos los días nadie te perdona los gastos, ¿no? la luz, el agua, el alquiler, los sueldos, los impuestos. Pero es tan bonito el que un cliente entre una vez que no le vendas un piso en la calle Serrano, ni le vendas un cochazo, un Ferrari, no que con eso puedas vivir durante unos años, no. Le tienes que vender un libro de 20 euros, de 10 euros, y conseguir que vuelva, una y otra vez. Y que vuelva a ti, y que volváis a hablar, y a tener una conversación. Y cuando esta persona tiene esa vocación, esa alma que se comunica con la cultura, que se comunica con las personas, con la palabra, con la voz, y vuelve a tu establecimiento, te, suel te, te sientes henchido, te sientes gozoso y tienes una paz interior como diciendo, hago bien mi trabajo, le aconsejé este libro y ha vuelto, y vuelve. Y este señor te aconsejará a ti otro, y tú este, este, este bien y esta sapiencia que obtienes a través de la comunicación lo trasladas y se lo dices a otro. Y eso es muy bonito, porque no eres poseedor de la verdad, sino compartir la verdad de muchos, y eso es muy interesante.
1: Y de alguna forma el librero es la persona que te mantiene leyendo, porque eh, si te equivocas de libro, a lo mejor en un momento dado te desanimas. Pero el librero es la persona que empieza a conocerte y empieza, es. y empieza a decir, se empieza a conocerte cómo, cómo va tu deseo, tu ansia de cultura. Porque a mí, por ejemplo, a mí me gustan mmm, libros más técnicos que de ciencia. Me gustaría una novela de ciencia ficción pero que no sea fantasiosa, sino que me, que me ayude a entender agujeros negros. Que eso sería una cosa muy personal mía. El, yo lo que he visto es que el librero me conoce y me dice, lee esto. No, yo, te, te. Y, y, sí. yo, yo aprendo a hacerle
3: caso. Claro. <risas> hay, hay una cosa que es fundamental. Lo que decía al principio hace un ratito es, es, es obvio. Yo no, Un librero generalmente tiene que ser especializado. Forzosamente un librero no puede dominar la vasta eh, gama de, de, de saber, del saber no somos griegos ni somos tan sabios en estos momentos pero si te dedicas a una facción y la dominas porque te gusta y la y la sabes transmitir como el mío el mundo mío que es la historia la filosofía y las ciencias afines es es tan interesante el que llega una persona y te dice quiero hablar sobre y de, has leído a Ray Bradbury del tema, del, del, el tema has leído a Simov para poder aconsejarte sobre lo que es el universo, ¿no? Luego ya podremos hablar de Hawking, podremos hablar de Penrose, podemos hablar de un montón de científicos actuales, pero primero de todo hay que ir a los clásicos. Todo está en el mundo de Aristóteles, Platón, los grandes pensadores de, nuestro, de nuestra ciencia, que a través de ellos todos los demás han ido desarrollando el conocimiento. ¿no? Uno pensar que Asimov es el gran divulgador de lo que usted me preguntaba, o tú me preguntabas, perdón, Javier, sobre el universo, los agujeros negros, Asimov fue el gran bibliotecario de la universidad más grande del mundo de Washington. Tenía tantos empleados a su cargo, hizo tantas cronologías sobre la historia, la historia universal del mundo y sobre las cosas del universo, que luego, lógicamente, nos ha llegado a nosotros un legado. Pero él lo que era, era un, un bibliópata, un librero, un bibliotecario, un coleccionista de libros, un amante de la lectura, que al final es lo que somos todos. Somos unos grandes lectores y queremos comunicarlo a nuestros amigos. Lo que hemos leído, lo que nos ha hecho vibrar. ¿Cuántos autores habrán venido a la librería con el concepto de que tenían una idea sobre escribir un libro y se han llevado todos los libros del mundo para escribir esa obra sin tener que visitar ningún otro lugar? Sin tener que salir de casa para viajar a través de los libros. Eso lo ha hecho un librero, lo ha hecho una persona que conocía toda la bibliografía existente sobre ese tema. ¿Cómo no te lo van a agradecer cuando desde su casa, con un jersey y unos pantalones y unos mocasines, han construido su obra sin salir de casa?
1: Porque eh, Luis Domínguez, que es la persona a quien estamos entrevistando, es librero, pero también es escritor, ¿no? Cuéntanos un poco tu faceta de, de escritor. Pues mira,
3: empecé con siete años ganando un premio, un premio de, de poesía. Y desde entonces te conviertes en el contador de historias, todo lo que ves, todo lo que te gusta, lo anotas, vas haciendo esas miles de libretas, libretillas que han formado parte de mi historia. ¿Qué es el problema? El problema es que cuando uno está vendiendo libros, cuando uno está aconsejando a los demás que te dan sus originales y tratas de ayudarles, tú no puedes poner tus libros a la venta. ¿Por qué? Pues porque yo, por ejemplo, que llevo vendiendo libros 45 años, ...he visto pasar por mis manos libros en idiomas que nadie conoce... que yo podría haberlo dado a traducir... ...me han llegado manuscritos de gente que nunca se han publicado... ...tampoco he querido hacer uso de esas cosas... ...pero generalmente en este país ha habido muchísima gente... ...que se ha hecho famoso de corta y pega... ...de leer de unos y de otros y de haber hecho una novela... ...una obra de algo que realmente era fácil hacer al estar en un puesto... ...yo lo, me pasa todo lo contrario... Tengo obras escritas desde hace muchos años que están durmiendo en los cajones. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que tengo mucha inseguridad. Al haber estado tantos años a la cabeza y, a la, y, al, y al trabajo en el mostrador de tiendas, que te, te nace ahora una inquietud de decir ¿será bueno lo mío? No se lo doy a leer a nadie. Ahora empezaré, quizá, con los amigos. Ahora ya veo mi futuro próximo a salir del mundo de la librería, a convertirme quizá en un lector y un escritor, pero que ya no tiene el compromiso de, de que la gente piense que he abusado de mi puesto. Que claro, tú como estás ahí, tú como puedes hacerlo. Ahora voy a ser un ciudadano de a pie, con lo cual mis libros, mis cosas tendrán que sufrir el mismo palo y, y varapalo que sufre cada uno de los que escriben, que es el que sus, sus libros. Aun siendo buenos, le digan las editoriales que lo sentimos muchos, mire usted, pero eso no está en nuestra línea de ediciones, eso no está en nuestro catálogo de colección. Es muy duro cuando un escritor, y ahora con la pandemia, como tú me decías, Javier, ha escrito todo el mundo. Hay libros ahora para dar y tomar. Se ha leído menos de lo que se dice. La, las personas quieren ahora encontrar la pastilla de aquello que les solucione la vida. No es así. Con el libro hay que encerrarse, cuando es un juguete, es un juguete... ...solitario, que no nos pide nada... ...solamente que le acariciemos... ...que le abramos... ...que le leamos, que le comprendamos... ...no se estropea nunca... ...nunca se le acaba la batería... ...nunca se estropea... ...nunca nos deja tirados... ...es un gran amigo del hombre, el libro... ...nos da toda la sapiencia que contiene... ...la sapiencia de unas cuantas personas... ...que han dedicado su vida... ...a que nosotros los leamos... ...todo condensado, todo fácil de ver... Pero nosotros no queremos eso. Queremos que las cosas nos sean regaladas, nos sean por ciencia infusa, colocadas en el cerebro. No tenemos, tenemos prisa, tenemos ansias y no tenemos la paz del espíritu necesaria para enfrentarnos al conocimiento de la verdad, de la fe, de la lectura, de la, de la paciencia, de aprender. Hoy en día nadie quiere aprender, todo el mundo lo sabe todo. Qué gran pecado el de la humanidad no convertirse en querer aprender.
1: Es cierto, es cierto que, que muchos escriben, de hecho, yo también he escrito en la pandemia. Lo que ocurre es que a mí me pasa como, como le pasa a Luis Domínguez, que nos ha contado. Eh, yo escribo, escribo mucho, y, y doy a leer poco, incluso a mis amigos más cercanos, incluso a mi familia. Tengo ese pudor que me... Que me que yo pienso que lo que leo a mí me gusta, puede ser entretenido, puede ser tal, y lo escribo fundamentalmente para, para mis bebés, como digo yo, para mis hijos, que digo, cuando yo muera, algún día ellos leerán esto. Pero, pero aunque tengo cosas que creo que pueden, que pueden ser interesantes, me da un poco de cosa, el pudor de, del escritor. Que, que claro, los que, son, los, los que son muy buenos, pues es que son muy buenos pero los que somos un poco así, que lo hacemos como, como hobby, pues entiendo que, que nos cuesta mucho. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, entrevistando a Luis Domínguez. Hemos hablado de su faceta de librero. Hemos hablado de su faceta de escritor. Cuarenta y pico años, nos ha dicho en librería, ¿no? Cuéntenos 45, alguna...
3: Cuarenta años. 45 años empecé una cosa que es muy bonita y que hoy la gente se ha olvidado, que es el, el, el aprendiz el muchacho que te pedían que fueras a por un café, a por un paquete de tabaco, a hacer unos recados, iba con dos maletas tan grandes que eran más grandes que yo, arrastra arrastrándolas por un Madrid precioso, un Madrid de los años 70, lleno de librerías, lleno de gente humilde, sencilla, Ese, esa, es la, esa es la faceta del librero, esa persona que no enseña, que no da clases, que para eso está la universidad, y para eso están las, los maestros, las escuelas, esa persona que te habla, que te escucha, que de alguna manera conversa contigo y que si puede, pues te, te dice que miras ese libro, ese que está allí, el de la esquina, que seguramente para ese trabajo que le dijiste ibas a aprender, ibas a empezar, pues seguramente te, te será útil. ¿no? Es decir, el, el, la historia de las librerías en este país es una historia tan rica, es tan, tan emocionante ver cómo las librerías Buchholz, Misner, la calle Libreros, la calle que estaba en el Cine Rialto, como recordarás, Javier, las grandes librerías como Spasacalpe, las grandes librerías como Rubiños, como las grandes de, 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 de todo este país, Sánchez Cuesta, Marcial Pons, que es la que yo he dejado en mi vida y todavía, gracias a Dios, continúa, Díaz de Santos. Ha habido una fuerza de libreros. Hoy en día, por ejemplo, la librería lee que, que todavía está siguiendo la estela de aquellas famosas librerías Aguilar, o la librería Rafael Alberti con Lola su cabeza, o las librerías Machado, están haciendo una verdadera machadiana obra de resistir. Resistir en un mundo en cambio, resistir en un mundo que realmente nos ha vuelto la espalda a la cultura, al saber que todo tiene que ser gratis, que nada puede ser pagado, si puede se llevan los libros sin pagar luego para tirarlos. Hay unas cosas que yo estoy luchando. No quiero que un solo libro vaya a la basura. Que la gente piense que si alguien ha muerto, que fue, fuera un gran coleccionista, y no lo quieren porque quiere vender el piso, llámenos, por favor. Pónganse en contacto con Luis Domínguez o con Radio María, que le buscaremos acomodo a esos libros. Esto también pasará. Como yo, va a pasar
1: la Yo, yo como tengo va a pasar un problema. Dis disculpa que te, cur que, te cur que te corte. Tengo un problema. Y es que me pasa eso mismo y tengo la casa llena de libros. Porque pues te voy a contar. Yo Hay no puedo haber iniciativas... no un libro en la basura. He cogido libros de la basura. No lo puedo, sé, no puedo sé, lo verlo. Lo... Yo tampoco, pero te voy a decir una cosa.
3: Estoy viviendo ahora exiliado en Toledo por algunas razones, como pues, por ejemplo el caso de mi divorcio o el tema de una enfermedad que tengo y que estoy soportando. no Pues estoy pidiendo a las autoridades que me concedan un local para una obra muy bonita que se, se va a llamar trae y llévate. O sea, todo lo que le sobren libros, yo se los voy a coger o se los voy a ir a buscar a su casa. Pero también lo mismo, cuando vengan, se llevarán lo que quieran sin pagar. Y cualquier persona cuando entre en la red y vea que tengo el libro que necesiten, se lo voy a hacer llegar, pero ningún libro va a ir a la basura. Y este y esto, este, esta idea mía ha empezado a fraguar porque estoy viendo muchas librerías, Ingeniería y Arte, una librería que hay ahora en la calle Padilla, que regalan los libros solamente te piden tu voluntad. Ellos ponen su local, ponen su trabajo, su esfuerzo, te clasifican los libros, te los desinfectan, te los tienen allí para que tú entres, bajes, cojas lo que quieras, lo que te, capa, lo que te quepa en una mano y te lo lleves, si no quieres no pagas nada. Javier, si eso no es amor, ¿qué es lo que estamos haciendo?
1: Eso es amor, y es amor por la cultura. Yo me quedo con esa frase... Que, con la que has empezado, que a, que a mí me ha tocado el, el corazón, que es que los libros son el soporte de la cultura. No conoceríamos o sea, el, el gran paso de, de la prehistoria a la historia. La prehistoria, lo que sabemos es lo que nos dicen los arqueólogos, y en la historia tenemos ese gran cambio, que es el libro. El libro, pues en su formato piedra, madera, Papel, lo da que igual, sea.
3: Da igual, da igual.
1: Manuscrito, imprenta, lo que sea. El libro en el formato, que sea. El libro escrito en una pared, en lo que sea. El libro, el libro que es el que empieza, el que transforma nuestro mundo de la prehistoria a la historia.
3: Y te, y te, quería, hacer un, te quería hacer una salvedad. Tú sabes, ahora que hablas de María, de Radio María, me he preocupado de buscar quién han sido las grandes coleccionistas y grandes lectoras. Tú sabes que Isabel I de Castilla fue una de las, grandes biblioteca una de las mejores bibliotecas de su época, Margarita de Austria, Isabel de, Farnes de Farnesio, Bárbara de Braganza. Es que no te puedes imaginar la labor que ha hecho la madre con sus hijos, pero la labor que ha hecho también con la cultura, el coleccionismo, el saber, y el saber indicar qué libros son los buenos que no todos son iguales, no hay libro malo, ¿de acuerdo? Una sola página, una sola frase, merece la pena un libro. Es pues que hay libros que son inmortales. Es como una cosa que te quería decir cuando tú y yo hablábamos hace unos días de la figura mágica del número 8. ¿Sabes que se me olvidó decirte? Que es el, es el holograma del infin, el, el infinito, el infinitesimal, cuando lo ves escrito, no de, 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 en su porción del 8 sino si lo ves a, en, en atravesado, es el símbolo del infinito. Cuando tú me hablabas del 8 ¿Te acuerdas?
1: Sí, sí. Son, son, son temas que, eh, que tocamos, pues yo muchas veces antes de la entrevista pues 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 hablo con los entrevistados. Es, es un placer. Uno uno de los de los mejores pagos de, de estar en Radio María es poder conocer a gente y hablar con gente y hablar de temas de los que posiblemente nunca habría hablado si no, si, no estuviese, si no estuviese aquí. El ocho es la cinta de, de Noebius, que es esta cinta claro. que no, no tiene principio ni tiene fin. Eso es infinitesimal. El, el, no, infinitesimal es infinitamente pequeño. El infinito es infinitamente grande. Es la diferencia entre infinitesimal, infinitamente pequeño, infinito infinitamente grande. Sí. Y, y el ocho es, es ese símbolo, de que es esa cinta que la vas recorriendo, y nunca, o sea, el ocho lo vas siguiendo y nunca terminas de recorrerlo. Es, es ese ese símbolo de de, de, de infinito sí.
3: por eso te digo pero yo ahora mismo hablando viendo un poco el el, los, el programa tuyo diálogos de la ciencia es que es, lo tuyo es ciencia que llena el alma es, 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 es la palabra es, es la, la, la palabra es, es la pasión por oír la palabra llena de amor y de gozo y sobre todo esperanza Es decir cómo puede ser y un programa en estas épocas del mundo donde todo parece que está en las redes siga a las 12 de la noche teniendo una audiencia, creciendo una audiencia porque vende esperanza
1: Radio María es la radio de, de la esperanza porque yo creo que es la, la palabra que resume el Evangelio a mí una vez me dijeron ¿podrías resumir el Evangelio en una palabra? y yo la palabra que dije es padre, o sea, la nueva noticia que nos trae Jesucristo es que Dios es padre y yo creo que esa yo, es, la, yo, te es
3: yo te digo que es más que padre, es padre, Espíritu Santo <risa> y sobre todo esperanza
1: Sí. Y, y luego el mensaje de la Biblia en general, ahí así que meto Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es la esperanza, es decir Eso eh, es. Hay, hay algo ahí y, y la Biblia también es un libro es, es, es curioso, o sea, todo lo importante de, de este mundo lo transmitimos de unos a otros a través de los libros, porque además es la forma de que de que quede plasmado
3: para Yo siempre. Sin, sin, sin faltar a ninguno de nuestros oyentes, y mucho menos creyentes y demás, pero quiero decir una cosa que es cierta, y lo digo desde el dominio de 45 años de estar detrás de lo que es un libro, otro libro y millones de libros. La mejor novela de literatura que he leído en mi vida ha sido la Biblia. Al margen de que luego está la fe, está pero aunque lo pongamos para que lo lea todo el mundo, yo le diría a todos los oyentes y a todas las personas que aman la cultura y los libros, si un librero le dice a usted que la mejor novela, la mejor obra de literatura que ha leído en su vida es la Biblia, léala, por favor.
1: Y luego, un libro que es impresionante y que es importante y que ha permitido el desarrollo de la ciencia y que sin él no hay posibilidad ninguna de ciencia, es el diccionario.
4: Hombre, el
3: diccionario hoy en día está caduco. Hoy nadie te compra una enciclopedia, hoy nadie te compra un diccionario. Pero el, el, el poder explicar cada palabra, su significado, en cada una de sus vertientes, ya sea en una lengua, ...muerta, en una lengua viva... ...en una lengua científica... ...una lengua vulgar... ...el diccionario ha sido para el ser humano... ...la, la, 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 la pasión de poder explicar... ...al resto lo que no sabía... ...ese significado, ese sinónimo... ...ese antónimo... Esa, ...esa cantidad de afecciones que tiene... ...y lógicamente hoy todo está en la red... ...que también sea bienvenido... ...porque nos hace la vida más cómoda... ...más fácil, pero sí quería antes de que quizá el tiempo se nos acabe. Quería decir a nuestros oyentes una cosa muy bonita, y es que la tecnología nos ayuda a hacer las cosas más fáciles, a hacer aquello que teníamos, que repetíamos constantemente para hacer lo mismo, la misma pieza, la misma cosido. pero por favor no sustituyan con la ciencia al ser humano, a la palabra, al diálogo. Yo solamente quiero que piensen que antiguamente cuando bajaban a la tienda de su barrio ese señor les ayudaba, les daba crédito. Cogía y si podía a sus hijos se los quedaba hasta que usted volvía de cualquier urgencia que tenía y necesitaba que alguien se quedara con sus hijos. ¿Cuántas veces nos ha conseguido la señora Paquita, la de la tienda, a la persona que necesitábamos que nos planchara, que nos limpiara, que se quedara con los chicos o cualquier otra cosa? ¿Cuántas veces nos han acompañado en momentos duros, cuando hemos perdido un familiar? Hoy en día eso no te lo van a hacer las redes, no te lo va a hacer Amazon, no te lo va... todo eso que está sustituyendo no puede sustituir al humanismo. Pensémoslo por favor. Cuando uno vaya al banco, yo veo los viejecitos, estos señores niños pequeños que hoy son niños ancianos y les ves que vas al banco y les ves a ese señor Ramón, Tomás, Lucía, María, que les acompañan y les ayudan y les enseñan, ¿Qué es lo que tienen que hacer? La cartilla, el dinero, le dan su dinero, le dicen, guárdeselo bien, tenga usted cuidado al salir. ¿Qué quiere esta sociedad? Que todas las personas mayores no puedan tener su dinero, ni ir a ver, ni hablar, ni tomarse el café con sus amigos, los banqueros. ¿Hoy qué quieren? ¿Que lo hagamos todo por Internet? Pensemos esto, por favor. No nos carguemos el humanismo, la humanidad. Somos personas si tratamos, el humanismo es hablar con gente como nosotros. Y no podemos sustituirlo todo porque nos entreguen los paquetes en casa. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vivir en celdas? Como si fuéramos gallinas poniendo huevos con una con una música super super clásica ahí que te haga poner más huevos al minuto. No, por favor, seamos inteligentes. No dejemos que la economía nos domine. Dominemos nosotros a la mente y sepamos lo que queremos. Nadie sabe ni lo que quiere. Eso es un problema, Javier. Uh
1: -huh. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María estamos hablando con Luis Domínguez. Con él estamos hablando de libros, la profesión de escritor, la profesión de, de librero. Eh, cuéntenos alguna anécdota en sus 45 años en, en librería. Cuéntenos alguna anécdota, algo que, que, que merezca la pena que usted haya dicho. Es que esto es algo que, que tardaré mucho tiempo en olvidar.
3: Bueno, os tendré que decir que tendréis que esperar a mis memorias, que están ya eh, prácticamente corregidas. <risa> Y esas memorias son muy ricas, desde, pues, por ejemplo, Mario Suárez, que se ponía a atender al personal en la librería para que yo tuviera tiempo de ir atendiendo a cada uno de los que estaban antes de él. Y él se ponía ahí, se sentaba con la gente, se ponía a darle conversación para decir, mientras tanto, Luis, también, luego me atiendes a mí. Es decir, jefes de Estado, reyes. Lo bonito de una librería es que une a la gente que quiere saber y saben dónde les van a querer y les van a conseguir los libros. Y no lo digo por mí, que soy un mero reflejo de lo que es una profesión, como he dicho antes los nombres de mis ilustres colegas, como fue Sánchez Cuesta, Misner, Jerónimo de Santos, Marcial Pons, son personas que han dejado una vida, una vida para atender lo que es el mundo del libro. Y hoy en día la sociedad paga mal a sus héroes, no tiene respeto por estas cosas, y eso me preocupa. Me preocupa porque sí que es verdad que se, se le da a Zarra el gol de Zarra, el gol de Raúl, el gol del de que sea. Hay una determinada pasión por aquello que es efímero, que que realmente está repatada a un balón, no lo sé, es, es, es yo que sé. Y a estas personas que juntan palabras, que tienen ideas, que tienen pensamientos, realmente se les, se les hace como si no tuvieran ningún valor, como si para ahora mismo, en este momento, eso fuera... Mm, Fuera, no fuera bonito recordarlo, el hablar de un premio Nobel, de cualquier cosa. no, no Es como si no se llevase en estos momentos. Y eso me preocupa, y seriamente. Porque eso quiere decir que hay otro declive de la sociedad, otro declive del occidental de los imperios. no Ahora el imperio de la cultura no se lleva. Hay que denostarlo. Pues no me parece justo. Uh
5: -huh.
1: Estamos hablando de libros, y a lo mejor convendría que explicásemos algo que no todo el mundo conoce, pero que tienen todos los libros, entiendo yo, que es el ISBN. ¿De qué va eso del ISBN? cuando pues uno la hace... matrícula la ¿sí? matrícula de tu coche. ¿Y desde cuándo hay ISBN? Pues ahí, es, eso, es
3: verdad que es cierto que el ISBN se genera en España muy ah. tarde, porque los libros tenían derechos de autor, derechos de editor y derechos de colección, pero el ISBN se, 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 son casi los años 50, 60, cuando se pone el ISBN, que es como cualquier coche como cualquier máquina tiene ya su número y cada editor se le asigna un determinado número un determinado eh, españa por ejemplo es el 84 es decir, todo lo que hay, y hay otros países cada uno país tiene su icbn y es esto ya en es quien hace un poco la normalización de todas estas cosas porque es la única manera ahora se persigue ya el tema del plagio antes se es que era imposible ya te decía humberto eco en, en su famoso cómo se hace una tesis doctoral Dice, mi querido amigo, tiene usted varias cosas. Primero, es tirarse diez años investigando, quemándose las pestañas en los archivos. Otra, es copiando un libro de alemán que nadie sabe y nadie se va a enterar. Y tercero, si no, si, si usted no lo sabe copiar, encárgueselo a un negro, que se lo hace y por unos, eh, por unos miles de pesetas de entonces te hace el, el, el manuscrito. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el ICBN ha venido también a um, normalizar, el que el hecho de que muchas cosas y muchos libros no puedan ser ya piratas, ni, ni puedan ser copiados, ni puedan de alguna manera reproducidos, sin que el autor, el editor y la colección lo permitan.
1: Uh -huh. eh, vamos a abrir el micrófono ya a los oyentes. Si a usted le pasa como, como a mí, que, que ya no le caben más libros en casa, <risa> puede llamarnos y contárnoslo. Si a usted le pasa como a mí, que piensa que los libros son lo más importante... Si, si a usted le pasa como, como a mí, que se puede enamorar de un libro, eh, pues puede llamarnos, si quiere. O si no le pasa, también. Puede llamarnos para lo que considere oportuno. Nuestro número, cojan papel, cojan bolígrafo, si quieren participar ahora en el programa, es el 91 005 94 19. Se lo repetimos, por si no tienen a mano papel o no tienen a mano bolígrafo o lápiz. 91 005... 94-19. Eh, estamos hablando con Luis Domínguez, con él estamos hablando fundamentalmente de libros. Me ha encantado el proyecto Trae y Llévate. En, qué pena, ¿no? Los, cuando, cuando, cuando se tira un libro, mmm, estamos de alguna manera perdiendo algo de, de nuestra cultura. Por poco que sea, no es que este libro, pero por poco que sea, estamos perdiendo algo. De, de nuestra cultura ¿Cómo ve don Luis el, el futuro de los libros? Pero antes vamos a dar paso a una primera llamada que nos está entrando desde Madrid, vamos a darle paso a esta llamada y luego Luis le sigo preguntando Buenas noches, díganos apague la radio, que nos llama desde Madrid apague la radio que tiene eco Sí, apague la radio apague la radio, por favor Ahora la apago Díganos Ah, enhorabuena por el programa, me está
6: encantando. Y ahora vamos a la ciencia. Y le doy enhorabuena y le voy a hacer una pequeña pregunta. Yo tengo a mi hijo que ha estudiado medicina y ahora no puede, o sea, que está un poco enfermo no. Y tiene muchísimos libros de, de muchas cosas. Y como usted está diciendo que yo libros, yo digo a mi hijo, si vas a hacer una biblioteca, de libros y de muchas cosas. tengo voy a ir una casa, voy a tener una biblioteca, y como le estoy diciendo a usted, que el que tenga mucho libro le puedo llamar, mi hijo ahora está durmiendo, pero mañana puedo hablar con él. Hombre, los libros de me aunque él no, o sea, él, 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 el médico, bueno, el médico pero no ha podido parar su. O sea, en porque enfermo, pero bueno, tiene libros de. No creo que el si niño los quiera dar. Pero eso tiene muchísimos libros que le da por comprar. Y yo, como un día a mi hijo me dijo, pero que ya no tengo chido, estás en los libros. Y como les quiero a usted, que que tengo muchos libros, puede llamar los a los rasgos de mañana para ver con mi hijo. Porque es que ya tiene libros, no precisamente de medicina, de muchas cosas que, que le digo, pero bueno, ¿a qué tantos libros? Pues no mire, bueno.
1: si quiere puede escribirnos a con la ciencia arroba .es, y, le, y, y le ponemos en contacto con don Luis, o, o no. eh, si le parece buena idea, porque don Luis todavía no hay una página web, ¿no?, para, para trae y llévate. No,
6: yo, no, estoy, yo, como no. Estoy programa, yo estoy en el programa, yo no hombre, él ahora está durmiendo, porque está un poco delicado, un día se al hospital porque tienen que hacer una cosa desde el riñón, y yo pienso que libros de medicina a lo mejor no los quiere vender porque los tiene cariño, claro, aunque él dice, mamá, ¿y qué no me
3: sirve No compramos, no compramos. No, si yo, la, no, si la, yo quería... La, la, premisa, la premisa, perdone que le interrumpa, es que no se van a comprar. Los libros hoy en día es una es una acción de de, de hacer que la gente que quiere pueda y no no pueda y no paguen. No podemos pagar a los clientes que quieran vender las bibliotecas. No es el origen.
1: Eh, vamos a seguir dando pasos a, a llamadas. Ahora mismo que tenemos bastantes llamadas, si le parece bien, vamos a dar paso y le vamos a pedir que se breve a Manuel. Buenas noches, Manuel. Díganos, el micrófono es suyo.
7: Bueno, buenas noches. Felicitarle una vez más por la, por la entrevista, por el tema de la entrevista y por cómo Don Luis ha ido desarrollando el, ...el argumento de, de la profesión de librero... ...me ha, me ha fascinado una vez más.
1: Pero muchas gracias Manuel. Gracias, gracias. Damos paso a María, que nos llama desde Valencia... ...buenas noches María, díganos, el micrófono es suyo.
8: Buenas noches... ...la, la enhorabuena para, para los dos... ...porque me ha gustado mucho... ...yo soy una persona que me gusta mucho leer... De todas maneras, si puedo, te mandaré algo de, de un escritor que es anónimo del 1940. Lo mataron en guerra y tiene una historia muy bonita.
1: María, pues, ¿cómo nos lo va a mandar? ¿Por email o por correo?
8: Pues, ¿verdad? No puedo mandarlo por nada. Primero, que estoy en cama. Segundo, mi teléfono es fijo. No tengo internet ni tengo nada. Pues, Pero, Miguel Ángel, a ver si puedo levantarme un día de la cama y voy a Correos que está un poquito lejos y te mando unas poesías de él que son encantadoras,
1: pues, maravillosas. Ya, ya sabes, a Diálogos con la Ciencia, que es en Radio María, Paseo de los Lanceros, uh -huh. número 2, 28 0 uh -huh. Es muy fácil acordarse, los de Madrid siempre empiezan en 28 uh -huh. y esto es 24, que son las horas del día. 28 0 sí, es que, de Madrid. Pues,
8: ya bueno. lo sé, cariño, ya yo voy a decir una cosa. Tengo una persona que está muy interesada en escribir algo y está buscando a alguien que le pueda ayudar, a patrocinar el libro.
1: Bueno, pues, pues que nos es escriba...
3: Es que así está medio, medio país. Necesitaríamos dos vidas para leer todo lo que el mundo nos quiera ofrecer. Necesitamos una criba que nos mandara... Si usted dominara un poco la ciencia, la, el correo electrónico, unos pequeños eh, pespuntes, unos cuantos folios, para poder ver y valorar así y saber si nos interesaría todo el libro. Yo le voy a poner a Javier algún reto que va a ser hacer un club en su programa para este mundo de la cultura y de vez en cuando tener preguntas, respuestas, lecturas y de vez en cuando pues poder contestar a todas estas cosas. Pero para eso necesitaríamos que las personas tuvieran un poquito de tecnología para que fuera fácil y fluido para todos.
1: Sí. Pues, Luis, eh, podemos empezar montando una red social y luego ya veremos cómo, los, cómo la relacionamos con el programa. Y la red social ya está montada, porque hicimos pues es. hicimos una red social aquí durante el confinamiento, que es soyleyenda.es, que funcionó durante el confinamiento. Luego la abandonamos pues cuenta, un poco.
3: Cuenta, cuenta conmigo que para este mundo de los libros y de la cultura, yo creo que todo aquel que se considere escritor lector y que quiera y que pueda ayudarnos nos ayudamos es como fagocitarnos entre todos es una simbiosis nos ayudamos yo creo que es importante ese ese punto de vista que acaba de dar la señora me ha encantado pues, alguien que escribe y alguien que quiere saber y tú y yo mismo saber si podemos o no salir del anonimato y saber si les interesan uh -huh. alguien nuestros escritos
1: pues eh, seguimos hablando de ello después cuando acabe el programa no momento por favor D me podéis coger el
8: número fijo eh... y
1: luego yo no, llamo... no, no así, que no es así que no es así eh, Mar María, te, 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 eh, escríbenos de cualquier manera como quieras, no, no te podemos coger ahora el teléfono, estamos un poco un poco liados estamos en contacto y mira a ver si puedes enviarnos algún correo electrónico que nos lo mande alguien, alguien que vaya a visitarte que nos envíe un correo electrónico diálogosconlaciencia.radiomaria.es prometemos responder a, a veces no lo, si no respondemos es que no lo hemos visto o, o algo raro ha pasado Vamos a dar paso a, a Cristina. Eh, buenas noches, Cristina. Díganos, el micrófono es suyo.
9: Eh, buenas noches. Mira, yo es que perdí una caja de libros en una mudanza Sí. y había dos. Perdí una Biblia también, pero había dos que, que eran imprescindibles para mí. Eh, es de Gregorio Mateu y se llaman los libros En busca de la felicidad y es posible ser feliz. De Gregorio Mateu. Entonces, cómo podría yo hacerme con esos libros? Porque están todas las librerías de, de Madrid, no no existe ya, sí. o sea que no. Hay, no, no hay una
3: página, Javier, perdón, que interrumpa. Hay una página, por favor, si tiene usted papel y oli, sí. le voy a decir una página, le voy a decir un secreto del librero, la sí. página que realmente contiene todos los libros del mundo, Iberlibro.
9: Dígame, dígame, cómo Iber se llama. Iber
3: ver libro
9: y ver libro y ver
3: entre usted entre usted ahí a ti tiene un buscador y ahí los va a encontrar seguro uh -huh.
9: sí porque no veas de justo me lleve...
3: bueno bueno y sí. si, y si no ahí tiene usted a Javier y me tiene a mí que a mí me llaman el conseguidor. yo no ha habido libro, le voy a contar una anécdota que a Javier no le he querido contar porque quería que me comprara mi libro, como decía umbral, yo he venido esta noche a hablar de mi libro y quería vender mis sí, no. memorias, pero le voy a decir que hay una anécdota que es muy bonita. Yo
6: sí.
3: inauguro, inauguro una librería de segunda mano, de libros de, de viejo, de antiguo, y el día sí. que me hacen la entrevista en un diario que se llama 20 Minutos, me pregunta, ¿y cómo va a hacer usted para conseguir los libros? digo, mire, el, al cliente, al lector que te pida un libro, el librero jamás le tiene que decir que un libro está agotado tu libro está desaparecido, como le han dicho a usted en todos los sitios donde ha ido. Sí, eso sí. no existe, eso no se consigue. Y yo, como librero, les decía, yo el libro se lo consigo por la mamá que se lo consigo. Y me decían, ¿y cómo hace usted eso? Digo, si hace falta, para mis clientes lo robo, lo robo y se lo presto, y que luego se lo devuelvo a la biblioteca. Ese mismo día salía mi noticia en la última, en la contraportada del periódico, y en la sí. portada habían robado el Códice Calistino.
4: sí.
3: Ese día me, me llamaron de todo el mundo riéndose de mí, me dijeron que para quién lo había robado, que cuánto me habían pagado, que ellos me pagaban más. Es decir, esa es una anécdota de un librero que de alguna manera pone en todo lo que hace su raza. Y sí que es verdad que a veces hay que robar un libro, ir a casa de ese amigo tuyo que sabe que lo tiene, y por las artes y las malas artes de la conversión de la palabra, robárselo para dárselo a otro cliente que lo necesite.
1: Yo, yo voy a contar una, una anécdota, no sé si decir el nombre. Eh, yo era eh, amigo, bastante amigo, del ex director de Apple y tengo su ordenador en mi casa. Y, ese, y yo, siempre, yo siempre siempre cuento la anécdota de que me invitó a cenar a su casa y me llevé su ordenador. <risa> lo, vi, lo vi en el pasillo, estaba en el pasillo y digo, oye, ¿y este ordenador? Y me dice, no, es que este ahora mismo no lo usamos. ¿Cómo que no lo usáis? Anda, trae para acá. Y me llevé el ordenador. <risa> y todavía lo tengo en mi casa.
3: Pues tú no te puedes imaginar, Javier, la cantidad de amigos que yo he ido a cenar, a visitarle y cuando veía los libros que yo necesitaba para otras personas, con las malas artes de la seducción de la palabra, y yo soy un seductor, y que tengan cuidado las señoras, porque me llevaba los libros, y cuando ya no tenían más remedio que decirme lo que me los llevasen, le salía una lágrima, porque la verdad, pero yo siempre he hecho buen uso de esos libros, la gente que los ha leído los necesitaba más. Pues necesitaba en ese momento mucho más. Como esta señora que demuestra esa pasión por conseguir esos sí. dos libros. Yo me he tomado nota, voy a intentar localizárselo.
9: Sí, ¿ha tomado bien la nota de, del, del escritor? He tomado nota
3: del autor y de
1: los dos títulos. Le prometo Exacto. que lo intento por lo menos.
9: ¿Y, bueno. ¿cómo, nos ponemos? ¿Y cómo sé yo que, que los ha encontrado? Uh,
1: escríbanos pues... a diálogosconlaciencia.com
9: yo siempre, yo siempre oigo Radio sí, María es, a todas es que, horas.
1: ¿Puede escribirnos por Internet? No,
9: porque pues es, mi teléfono,
4: pues, yo tengo 72
1: y pues, pues escríbanos una carta. A, una carta. A Diálogos con la Ciencia, Radio María, Paso de los Lanceros sí. número 2, 28024 de Madrid. Vamos a
7: seguir dando 28. paso a los oyentes. Gracias, eh. 0, Vamos a dar paso 24. a
1: Bienvenido, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, bienvenido.
7: Buenas noches, Javier Ángel. Eh, mira, bueno, a ver, voy a tratar de ser muy breve. A ver, yo es que vivo en una zona básica de salud que ahora mismo, de Madrid, que ahora mismo está confinada, sí. <ríe> en el concreto hace zona general ahora, y es que tenemos poquísimas librerías aquí, o por lo menos, yo, pues yo no las he sabido encontrar. contra, aparte hay una librería que está encerrando y una que se va a jubilar la dueña, que aquí la ayudan habitualmente, o si no se ha jubilado ya la pobre, eh, y una que tengo debajo ahí el Claudio Cuello, que de, de libros bajos segunda mano, pero claro, no, no siempre he encontrado muchas cosas ahí y claro ha mencionado la, zona, la librería está de Padilla, no sé si me pillará dentro de la zona, mi zona básica que se el trozo de Padilla que y, y, al que yo pueda acceder sin tener que que violar la leyes la la, 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 la sección
4: la de,
3: de la
7: pandemia. está entre el trozo de el trozo que puede es entre general Díaz Corrier y, y bueno yo comienzo de la calle no Entonces, no,
3: pues no, no, llega, no de llega general no, no. Díaz Corrier
7: ya, no, es, ya no
3: puede eso está está en Alcántara está en Alcántara
7: Ah, pues sí, mira, pues bueno, cuando nos lo abran quizá pueda acercarme, claro, no, es no, lo que no, me pasa no. que mis librerías favoritas me pillan justo pues por muy poquito, pues, de De hecho, a mí que me encanta la novela pero todas mis librerías... De, de de cómic favoritas están también fuera o sea, <ríe> o sea que, que son unos santos ¿no? Los están guardando lo que les pido y no sé eh, algunas cosas llevan a guardarme las más de un mes, ¿no? son unos santos de verdad, o sea, desde aquí también, si me están oyendo las de Arte 9
4: también
7: les <ríe> agradezco aquí que lo sé para todo el mundo porque, yo porque le gracias, eres, yo le agradezco. es una de las yo cosas buenas de las librerías que es que cuando eres cliente pues claro, eres ya un amigo no, y no, y ya, no, no, este tipo de favores bien, bien, bienvenido, son,
3: no, bienvenido escúcheme Escúcheme, escúcheme un segundo. El, el, el hecho de lo que usted habla eso gratifica al lector, pero sobre todo a los libreros. Somos una pequeña familia de libreros con raza, libreros que tienen espíritu y vocación. Por favor, no dejen de hablar bien de sus libreros. Se dejan sí, sí, sí. la vida por por no, unos libros, por unos no cero cero María
7: por propaganda, pues eso es, bueno, me da un poco de no sé qué, pero pero tengo que decir, o sea, a mí álalo, en de, sí, o sea, en realidad, bueno, supongo que Porque usted también me recuerda a mi bueno, esta señora que se va a jubilar, Lourdes Serrano, que igual la conoce usted.
3: Hombre, claro, claro. Lleva claro, la librería la
7: conocí, Pérgamo, que es que se va a jubilar ahora si no lo ha hecho ya. Pues me ha tratado estupendamente estos años que he sido cliente suyo desde el año 2000. O sea, y al oírla, al oírla a usted es que me recuerda a ella, porque es que tienen algo en común. <risa> Los libreros de toda la vida tienen algo en común y es verdad que se nota. Bueno, de todas pues formas, agradezco, bueno, le agradezco, le agradezco. Le agradezco la verdad es que esta información es una pena que por unos metros pues estamos en la misma situación en mi zonas de salud puedes encontrar bares los que quieras puedes tiendas de la ropa las que quieras gimnasios los que quieras pero el tema este nos tiene muy despreciable. La única biblioteca pública que teníamos nos la cerró Esperanza ir hace algunos años, que era la biblioteca Conchastina, con lo que las bibliotecas públicas ahora mismo también me pillan inalcanzables, pero no que nos levanten el castigo pronto. ¿Eh? Pero
3: bueno. Muy bien, bienvenido, un placer. Pues, pues, Muchas gracias. Vamos a dar
1: paso a, a Gabriel. Eh, buenas noches, Gabriel, díganos, el micrófono es suyo.
10: Hola, buenas noches. Mire, voy a intentar lo más rápido posible. Pero es una historia sorprendente lo que me ha, lo que me ha sucedido hace un par de años. Eh, yo como cristiano, bueno, pues siempre intento ayudar todo lo que he podido, ¿no? Y me acuerdo un día que había un, a un hombre cogiendo chatarra en un cubo de la basura. ...entonces bueno pues... Eh, ...yo en mi trabajo pues tenía mucha chatarra que tirar... ...muchas cosas... ...y le ofrecía al hombre este ¿no? para ayudarle... ...y el hombre pues encantado ¿no? ...total que queramos, fue a coger la chatarra... ...estuvo varios días, muy agradecido... ...era un rumano... ...que me contaba que bueno que tenía una carrera... ...pero su país estaba muy mal, y vino aquí a trabajar... ...en fin, y, y, y sobrevivía como podía ¿no? Entonces eh, me dijo un día señor dice, mire, me he encontrado un montón de libros en la basura, pero yo no sé apenas español y, y no lo entiendo. Si usted los quiere o lo quiere, me busca alguien que lo quiera comprar o lo que sea, digo, bueno, dejámoslo aquí, lo miro, a ver. Entonces me lo dejó y vi un libro sin abrir ninguno, vi un libro muy antiguo y lo cogí. Y cuál fue mi sorpresa, que yo estuve, yo estuve de joven en un seminario menor, en Cejín, un seminario franciscano, y eh, ahí está el convento de San Esteban, que es la patrona de Cejín, la Virgen de las Maravillas. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que el libro era un libro, el más antiguo, escrito sobre la Virgen de las Maravillas, en pergamino y en, en castellano antiguo, eh, de 1748, escrito por un fraile llamado Moreno. Entonces me quedé muy sorprendido. Y dije yo, ¿cómo ha llegado a mis manos este libro? Entonces, eh, fui recabando información y me di cuenta que creo que apenas hay tres ejemplares en España. Nada más. De hecho, uno de ellos lo compró, eh, creo que el Ayuntamiento de Murcia, pusieron un acto tremendo para dar bienvenida al libro, porque habéis conseguido, un libro muy antiguo. Y de ahí se ha hecho mucho fascínio. Entonces, bueno, yo me quedé muy sorprendido, ¿no? Eh, hubo gente que me dijo, oye, pues mira, ponen 20 tal, ¿no? Yo dije, esto ha sido la providencia. O sea, ¿cómo ha llegado un seminario en el que yo estuve cuatro años y ha llegado un libro tan antiguo a mis manos que es el más antiguo que narra la historia de cuando llegó en 1720 tantos, llegó la Virgen de la Maravilla de Nápoles a Murcia? Entonces, pues eh, yo dije, no, no este libro tiene que llegar al pueblo. Hubo gente en el pueblo que se ofrecieron, eh, incluso a uno. Gabriel, Gabriel,
1: tiene que ser breve, sí. porque si no.
10: Sí, sí, no pues, no sí, sí, sí soy sumo, sumo breve. Entonces, yo no quería que hiciera utilidad del libro. Quería que fuera para el pueblo y fuera para la Virgen. Hoy gracias a Dios lo conservé, le busqué una, una caja preciosa y hoy día está en el Camerín de la Virgen de la Maravilla de Tejín. He escrito una carta diciendo para garantizar que no eres robado ni nada, sino que fue esta la situación. Fue por ayudar a un a un hombre que no he vuelto a ver nunca más. Y este libro está ahí y me querían hacer un homenaje. Digo, no quiero homenaje ni nada, ¿no? Quiero que esté donde tiene que estar. Y gracias a Dios ha llegado al Caperín de la Virgen de la Maravillas. Solamente eso.
1: Pues muchísimas gracias. Y le damos paso. Si no me equivoco, a Javier. Buenas noches, Javier. Díganos el micrófono suyo que nos ha llamado al 910059419.
11: Hola, buenas noches a todos. Al Señor les bendiga. Buenas noches. Díganos. Sí, yo sí, quisiera comentarles un poco que yo, a partir de los 13 años, ya tengo casi 50, pues comencé a el, el Quijote, en las dos partes, luego la Elías y, y clásicos así de, del siglo de oro español y demás y que ya me pasa, como han comentado antes, que resulta que casi tengo que salirme yo del piso para que quiempan los libros. <risa> y, y resulta que también como cristiana pues resulta que mayormente lo que tengo, pues esos libros ¿no? sobre la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no?, y personajes bíblicos y demás, y que yo recomiendo, pues, eso que la lectura es lo principal, ¿no? y... Y que yo no, no tengo redes sociales ni de internet, porque yo con, con los libros ya, con eso, yo, como no tengo así ningún tipo de trabajo como para tener que echar mano de redes, pues, yo con los libros ya me, me, me siento más que satisfecho y que ver, siempre es siempre bueno, aunque se empiece por 15 minutos y así vayan pasando más tiempo en la lectura, pues, de luego es el, el mejor tiempo empleado y que, sobre todo, la lectura de la Biblia, ¿no?, de la palabra de Dios, porque... Sí. Pues eso es lo más
1: importante. Te voy a tener que dejar, se me acaba la batería. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Y vamos a dar paso a Juan José de, 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 de Plasencia. Luis, ¿te da tiempo a resumirnos un poco de qué hemos hablado?
3: Pues hombre, hemos hablado de una cosa que es muy importante para el resto de la humanidad, el placer de leer, el placer de tener amigos y compartir con ellos aquello que se lee, aquello que se sabe y aquello que se quiere aprender. Yo creo que hoy en día el ser humano necesita compañía. Y me gustaría que a través de la cultura, a través de las palabras, a través de, no sé, de la fe, ¿no? Que todo el mundo se sintiera unido, que, na que esto de la pandemia y esto pasará, y lo de la incultura pasará, y lo de la mala política pasará, todo pasa, pero no pasa la, la, la amistad, no pasa la fe.
1: Pues muchas gracias, Luis. Estamos en contacto, tenemos muchas cosas de que hablar. Y le, le voy a dar paso, porque me parecería de mala educación, no darle paso a Juan José de Plasencia, de que le voy a pedir que sea muy breve y terminamos la entrevista. Díganos, por buenas favor. noches.
5: Sí, ¿me escucha? Sí,
1: sea muy breve, por favor, díganos.
5: Solo una reflexión. Vamos a ver, en Chernobyl, eh, eh, el accidente nuclear de 1986, Uh -huh. Nos dicen que solo fue un reactor Pero había cuatro Había cuatro reactores tipo, Y y en en un estudio de Oxford Hay una una película americana de Oxford De la Universidad de Oxford Que está en Inglaterra, ¿no? Uh -huh. La de Oxford Sí Me parece Que son los que hacen la, la vacuna AstraZeneca
1: Sí no tiene que ver con lo que estamos rápidamente, hablando. Rápidamente. Sí, sí y si no, y si no, escríbanos un email y, y lo vemos tranquilamente.
5: No, si termino rápido.
1: Díganos, muy breve, eh, por
5: favor. La, los datos estadísticos de los que, de de las radiaciones que están permitidas internacionalmente, que son dos, llegó hasta España. En Europa murió, murieron un millón de personas. En el mundo hay 500 reactores atómicos.
1: Juan, Juan, Atómico. Juan, Juan José, ¿le parece sí, bien si un día hacemos un programa Juan, al respecto? Porque hoy es un tema que no, que no estamos hablando de él, entonces haremos un programa de ello. Luis, terminamos bueno, ya ahora, la entrevista. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Te, a vosotros. Hoy sí que te hemos exprimido, te hemos agotado hasta que se te ha acabado la batería.
3: Sí, pero quiero decir, esto es un punto y seguido, nunca es un punto y aparte, Javier.
1: <risa> Tenemos muchos temas de que hablar, muchísimas gracias. Ha sido un
3: placer compartir con vosotros y pasar una noche estupenda.
1: Muchas gracias. Y Juan José, escríbanos un email y vemos tranquilamente el tema, y un día dedicaremos el, el programa a ello. Eh, muchas gracias, y a continuación, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
12: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Pronto se cumplirá un año, desde que se inició en toda España lo que se llamó oficialmente confinamiento. Y no tan oficialmente, muchos lo llamamos encierro y otros reclusión. Meses después, hemos estado a punto de volver a sufrirlo aunque esta vez no ha afectado a todos por igual. El escritor y periodista Antonio García Barbeito, nacido hace 70 años en Aznalcázar, provincia de Sevilla, ha escrito unos versos que él llama perversos del pueblo práctico, dedicados a la actitud positiva que la mayoría de las personas adoptaron durante esos duros meses. Los leyó en su programa de Canal Sur Radio con una mención especial a su querido pueblo andaluz, aunque son aplicables a todos los que de una u otra forma padecimos esa etapa, el llamado confinamiento. Y estos perversos del pueblo práctico los he traído hoy a pensar y sentir. Creo que esta vez es un texto más para sentir que para pensar. Y lo leo ahora para ustedes. Perversos del pueblo práctico, de Antonio García Barbeito. Cuentan de un pueblo que un día, cuando más a gusto estaba, le dicen, écha cerrojos y ponle a la puerta tranca, y si no es necesidad o con permiso, no salgas. Y el pueblo, muy obediente, hizo lo que le mandaban. Y eso que le habían quitado de golpe Semana Santa y lo que viene después, toros, ferias, fiestas varias, romería del rocío, el corpus, la Biblia en pasta. Y el pueblo, que sabe mucho, se dijo, a mí no me amarga. Hizo de las azoteas la mejor costa y más alta. Bien para tomar el sol, bien para hacer la gimnasia. Del balcón más estrechillo hizo la mejor terraza. Y con cuatro o seis macetas, el mejor jardín de España. Del cuarto del lavadero a la salita de plancha, hizo el mejor circuito para dar sus caminatas y para tener obstáculos que le dieran cierta gracia colocó en el circuito todo lo que se encontraba la bicicleta del niño un balón dos sillas bajas cuatro cajas de cartón y el perro que se cruzaba hizo del balcón teatro y un día representaba escenas de la pasión y otro de ópera clásica. Y hoy me visto de flamenca y de torero mañana. Y ahora me pongo a bailar y a cantar por sevillanas. Y ahora monto una caseta con un cartón y dos sábanas y allí me siento a esperar a que alguien toque las palmas. Y hasta enciendo un alumbrado con las tres o cuatro lámparas. Viva mi pueblo andaluz, que como le ponen trabas para salir a la calle, mete la calle en su casa y espera con alegría a que este virus se vaya.
1: Muchas gracias, Leonardo. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 26 de febrero, no es un día
13: cualquiera.
14: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de diálogos con la ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 26 de febrero, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 747 a.C., empieza en Babilonia el reinado de Nabonazar uno de los más florecientes del Imperio Babilónico. Esta fecha del inicio del reinado de Nabonassar tiene una particularidad importante, ya que en ella iniciará el astrónomo griego Claudio Ptolomeo toda una era, al modo en el que hoy día comienza la era cristiana con el nacimiento de Jesucristo. Y en 1266, en la batalla de Benevento, el francés Carlos I de Anjou, hermano de San Luis, rey de Francia y candidato del papa Urbano IV a la corona siciliana, derrota al rey de Sicilia, Manfredo Hohenstaufen, que muere en la batalla e inicia así la llamada dinastía Angevina de Sicilia. Una dinastía que apenas va a durar 16 años. ...y a la que pondrá fin en 1282... ...Pedro III de Aragón... ...casado con Constanza II de Sicilia... ...la hija de Manfredo... ...y su sucesora en los derechos a la corona de Sicilia... ...el cual inicia una vinculación de la gran isla... ...la más grande del Mediterráneo... ...a los reinos españoles... ...primero Aragón, luego España... ...que solo finalizará en 1714... 430 años, por lo tanto, el triple de lo que Sicilia lleva formando parte hoy día de la Italia unificada. Así de española es Sicilia. En 1498, en Alcalá de Henares, el cardenal Gonzalo Jiménez de Cisneros... ...coloca la primera piedra de la Universidad Complutense... ...también conocida como Universidad Cisneriana o de Alcalá de Henares... ...que en 1836 se convertirá en la actual Universidad Complutense. En ella se produce la gran Biblia Políglota o Complutense... ...y por sus aulas pasarán personajes de la talla de Antonio Nebrija... Santo Tomás de Villanueva, Juan Ginés de Sepúlveda, Ignacio de Loyola, Domingo de Soto, Benito Arias Montano, Francisco Suárez, Juan de Mariana, San Juan de la Cruz, Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Pedro Calderón de la Barca o Melchor Gaspar de Jovellanos. Menudo plantel. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 años. En 1561, el explorador español Ñuflo de Chávez funda Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada de la actual Bolivia, con millón y medio de habitantes. En 1815, habiendo abdicado tras la derrota de Leipzig... ...y habiendo sido enviado a la isla de Elba... ...Napoleón consigue escapar de su forzado destierro... ...y tras llevar a su partido al ejército... ...que el rey francés Luis XVIII envía para detenerle... ...llega triunfador a París... Luis XVIII abandona la ciudad y se refugia en Gante, en Bélgica, mientras que Napoleón inicia el periodo que se da en llamar Imperio de los Cien Días. Por cierto, en buena teoría, en Elba, Napoleón no era un prisionero, sino su príncipe, pues Elba, isla en la costa italiana de soberanía francesa, en los tiempos que nos ocupan, por cierto, vecina de la Montecristo de la novela de Dumas... ...será declarada principado, principado independiente... ...a los solos efectos de que pudiera reinar en ella... ...Napoleón a título de príncipe. Llama la atención la benevolencia... ...con la que en todo momento... ...tratan las potencias vencedoras al derrotado Napoleón... ...el cual había producido en los reinos europeos... ...una convulsión, como no se había conocido antes y tardará tiempo en conocerse, aunque volverá a ocurrir. En 1885 se clausura la Conferencia de Berlín en la que siete países europeos, Italia, Francia, Reino Unido, Bélgica, Portugal, Alemania y España se reparten a África. ...se establece la libre navegación en los ríos Congo y Níger... ...la abolición de la esclavitud... ...aunque se darán formas veladas de la misma... ...y el principio de toma de posesión... ...de una región mediante la ocupación efectiva... ...y la comunicación al resto de las potencias... ...las principales unidades coloniales... ...serán la que se darán en llamar... ...el África francófona de los franceses... ...y el eje, el Cairo, el cabo de los británicos... Un camino este último que atravesaría África de norte a sur, el cual no llega a completarse, pero por muy poco. En 1919 el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica aprueba el Parque Nacional del Cañón del Colorado en el noroeste de Arizona con casi 320 kilómetros de longitud y de 16 a 24 de anchura. El espectacular Cañón del Colorado había sido descubierto por el español García López de Cárdenas. En 1924 se abre en Alemania el proceso contra Adolf Hitler y Erich Ludendorff por el llamado Putsch de Múnich, un intento fracasado de golpe de Estado Nacional Socialista. Fíjense ustedes lo rápido que irán las cosas que en la misma fecha de sólo 11 años después y contra lo que el Tratado de Versalles firmado al finalizar la Primera Guerra Mundial establecía, el mismo Adolf Hitler ya ...en el poder y con la ayuda de Hermann Göring... ...organizaba la moderna fuerza aérea de la Alemania nazi... ...la temible Luftwaffe, arma del aire... ...de Luft, aire y waffe, arma... ...y un año más tarde, la fábrica Volkswagen... ...traducible como coche del pueblo... ...de Volks, pueblo y wagen, coche... ...lanzaba un nuevo vehículo práctico y de bajo coste el llamado en alemán KDF Wagen es decir Kraft durch Freude Wagen el coche de la fuerza mediante la alegría popularizado con distintos nombres como escarabajo en España Beetle en Reino Unido Coccinel Mariquita en Francia o Bocho Pichirilo Mariquita Peta Fusca Sapo ...o Poncho, en Iberoamérica... ...donde tendrá gran acogida particularmente en el Brasil. Y en 1993 las Torres Gemelas de Nueva York... ...sufren un atentado con un camión bomba... ...cargado con cerca de 700 kilos de explosivos... ...en el que mueren seis personas... Al principio se le atribuye a Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín. Después se confirma que el atentado se planea desde Al-Qaeda y se identifica a sus autores, Abdul Rahman Yassin y Ramzi Ahmed Youssef. El atentado es el precedente del que tendrá lugar ocho años después mediante aviones de línea regular dirigidos por pilotos suicidas que los han secuestrado previamente, que derribarán las dos torres. Organizado también desde Al Qaeda por Osama Ben Laden. En 2006, en el populoso barrio Cairota de Einshams, situado sobre la antigua ciudad griega de Heliópolis, por cuyas escuelas de filosofía y astronomía pasan personajes de la talla de Pitágoras, Platón, Solón y Eudoxo de Znido, un plantel casi tan bueno como aquel que pasa por la Universidad Complutense, se descubre un templo con varias estatuas faraónicas de tamaño colosal, tres de las cuales dedicadas a Ramsés II y una cuarta a Sesostris I.
13: La reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos Negra María Negra María que abriste los
14: ojos en En el capítulo del natalicio nace en 1517 Antonio Agustín polígrafo español obispo de Lérida y Tarragona que hará de mediador entre España y Francia nuncio apostólico en Inglaterra participante en el concilio de Trento colaborador en la redacción de Corpus Iuris Canonici, compilación del derecho canónico vigente hasta el Código de Derecho Canónico de 1917, y después de las decretales de San Raimundo de Peñafort, y pionero en España del estudio de la numismática y la epigrafía clásica, y precursor del estudio histórico de las fuentes del derecho, autor además de varios libros. Un gran sabio español.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
14: Y dos grandes franceses hoy, porque en 1786 nace François-Jean-Dominique Arago, matemático físico y astrónomo al que debemos descubrimientos como la polarización cromática. Un cráter lunar y otro de Marte, y uno de los anillos de Neptuno, llevan su nombre. Y en 1802, el que nace es el escritor romántico, también francés, Victor Hugo, autor de obras como Los Miserables... En 1829 nace Levi Strauss, un alemán norteamericanizado, empresario judío, fundador de Levi Strauss Co, uno de los mayores fabricantes de prendas de vestir que prácticamente da nombre al legendario jeans o vaquero. Uno más de los muchos Strauss que hacen historia. Para empezar la gran familia de compositores austríacos: Johann padre, Johann hijo, Edvard. Y Josef o el alemán con el que nada tienen que ver, y tampoco con Levi, Richard Strauss. Por cierto, con tanto Strauss suelto por ahí, ¿a que no saben ustedes lo que significa Strauss? Pues bien, Avestruz. Juanito Avestruz sería Johann Strauss hijo. Mejor lo dejamos en alemán. ¿No les parece? Y en 1946, el egipcio Ahmed H. Cevail, Nobel de Química 1999, uno de los fundadores de la llamada femtoquímica, que estudia las reacciones del metabolismo de los seres vivos. Capítulo del obituario muere en 277 después de Cristo crucificado en Gundishapur en Persia Manes fundador de la religión llamada en su honor maniqueísmo doctrina gnóstica dualista que partiendo de un primitivo mazdeísmo incorpora elementos tanto cristianos como mitraístas desde Persia esta religión se expandirá a Oriente a todo el Oriente a través de la ruta de la seda Y es un mal día para las letras españolas, pues en 1792 muere el escritor español José Cadalso, autor de las Cartas Marruecas, y en 2001 el escritor y político venezolano Artur Uslar Pietri, ministro de educación de su país durante siete años, príncipe de Asturias de las Letras, 1990 maestro del llamado realismo mágico hispanoamericano autor de obras como las lanzas coloradas o la visita en el tiempo 1961 muere Mohamed V, sultán de Marruecos desde 1927 y rey de Marruecos desde 1957, miembro de la dinastía Alawi, descendiente del profeta a través de su sobrino Ali Ben Abitalib, cuarto califa, y de su hija Fátima az -Zara verdadero fundador de la nación marroquí que se proclama el 2 de mayo de 1956 con los territorios de lo que habían sido los protectorados tanto francés como español y el enclave internacional de Tánger. Y es un mal día también para la séptima de las bellas artes, pues en 1971 muere el gran actor cómico francés Fernand-Joseph-Desiré Constantin, más conocido como Fernandel, a quien recordamos interpretando el divertido papel del cura Don Camilo, creado por el escritor italiano Giovannino Guareschi. Y 11 años después lo hará el no menos cómico actor español Paco Martínez Soria, Protagonista de títulos como El Abuelo Tiene Un Plan o Vaya Par de Gemelos.
11: Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte.
13: Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio.
11: Levantate de mañana, mira
14: que ya amaneció. Y felicitamos hoy a don Gavino Díaz Merchán, arzobispo que fue de Oviedo, que cumple nada menos que 95. Felicidades, Monseñor, y a la gran soprano británica Emma Kirby, que cumple 72 y nos dedica este maravilloso Laudate Domino del gran Wolfgang Gottlieb Mozart, acompañada por el Winchester Cathedral Choir. el único músico al que tenemos que felicitar, pues también tenemos que hacerlo con el gran Nacho Cano uno de los componentes del famoso trío Mecano compositor, pianista y solista también que cumple 58 y a la guapa cantante británica Corinne Bailey Ray que cumple preciosos 42 la Iglesia Católica, a Néstor, Félix, Fortunato, Diodoro, Papías y Claudiano Mártires, Már má a Andrés, Alejandro, Flavino, Faustino, Porfirio, Auspicio y Dionisio, y a Agrícola, Arnoldo y Víctor, Confesores, confesores, confesores,
4: confesores,
14: confesores. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas, como siempre, en el medio Religión en Libertad, en su columna, en Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes... Other?
4: Other? Other? Other?
14: Other? 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 Other?
13: Other? 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 be done Other? 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 It's a lovely day for
1: Y ha llegado ese momento en el que le volvemos a abrir el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes, para que participen, si así lo desean, en el programa, en Diálogos con la Ciencia. Nos queda un tiempo, tranquilo, de sosiego, hasta tranquilamente el fin del programa y podemos hablar de lo que ustedes consideren oportuno. Nuestro número de teléfono, si quieren llamarnos, es el 91 -005 -94 19 se lo repito por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 91 005 94 19 Y les dejo con esta canción, mientras Santo, que espero que les guste.
4: Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado contigo. ti
1: ...estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María... ...en ese momento en el que les estamos abriendo el micrófono... ...a ustedes, a nuestros oyentes... ...que nos están llamando al 91 005 94 19. Vamos a darle paso a Berta que nos ha llamado. Buenas noches Berta, díganos el micrófono suyo.
15: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches.
15: Mira, lo considero como lo, lo oigo usted con mucha frecuencia y lo considero un sabio casi <ríe> porque sabe usted de todo mm, yo mm, tengo mucha preocupación por la vacunación del de la, mm, del COVID papá. y porque oigo y leo cosas que confunden uh -huh. mm, si yo no me vacuno, corro un riesgo muy grande o si me vacuno es como si me tirara a la piscina porque no sé, hasta ahora no no se sabe si es efectiva, si no lo es, si produce reacciones porque estamos en el principio de, de las vacunaciones no y como lo considera usted muy preparado ¿A usted le importaría darme su opinión?
1: Pues mire, yo le voy a dar mi opinión. Le voy a buscar, que se lo diré dentro de un rato porque tengo que mirar la fecha. Hicimos un programa específico en Radio María sobre, sobre vacunas. ¿Usted sabe, sabe navegar por Internet para escuchar el programa en el podcast?
15: No, yo Internet soy inútil.
1: Bueno, pues nosotros hicimos un programa eh, con, con, con vacunas. Eh, entrevistamos a un virólogo... Eh, a un divulgador científico que era médico, me parece, y otros dos médicos más. Eh, yo le voy a decir una cosa, dos cosas. Eh, yo me considero una persona bastante científica eh, y yo creo firmemente que lo que nos están contando científicos de la vacuna es real. La vacuna ahora mismo está aprobada en... Millones de personas en el mundo, muchísimos millones, ya, ya muchísimos millones de personas en el mundo ya están vacunados. Y no ha habido grandes casos de, de grandes problemas eh, con la vacuna. Y, y, lo, y yo, los, los datos que me han llegado, eso que me dicen, no, es que se ha vacunado no sé quién y no sé cuán Mire, yo eso no tiene. Yo lo poco que investigo no le veo base detrás. Entonces yo confío plenamente en lo que nos están diciendo. Eh, eso por un lado, desde el punto de vista científico, o sea, yo que usted eh, confiaría en los datos que nos plantea la ciencia, sería muchísimo más complicado involucrar a tantísimos científicos que están dentro del laboratorio para que nos engañasen, que mm, sería muchísimo más complicado que que esto sea verdad, es decir, esto es como que el hombre llegó a la luna, el hombre llegó a la luna y no hay duda ninguna, es decir, ¿cómo lo sabes tú sin duda ninguna?, porque estaban involucrados todos los países del mundo. Porque había no sé cuántos observatorios siguiendo a la nave. Porque est est eh, estaban involucrados miles de científicos. Sería tan complicado conseguir que, que miles de científicos participasen en el engaño. Es muchísimo más complicado eso que aceptar simplemente la realidad, que el hombre llegó a la luna. Entonces, yo me niego a creer que todos los científicos que están trabajando en laboratorio nos estén engañando, eso es imposible entonces, ahora mismo hay ya millones, muchos millones de personas que están vacunadas ya en el mundo no se ha observado nada raro si alguna reacción adversa, pues hombre, pues como en todas las vacunas, fíjense, este, le, voy a, le voy a dar un dato le voy a dar un dato cuando se vacunaba, creo que era de la viruela el 2% de las personas vacunadas morían culpa de la vacuna, el 2% ¿eh? el 2% o sea, una de cada 50 personas vacunadas morían culpa de la vacuna. Si esto ocurriese ahora, la vacuna se pararía inmediatamente. Y sin embargo, esa vacuna salvó al mundo. Claro, hay que tener en cuenta que la enfermedad mataba al 75%. Es decir, si pillaba la enfermedad, de cada cuatro morían tres. Entonces... Estamos hablando de una vacuna que bueno, pues te puede, parece ser que las reacciones que está dando pues no, no, son, no son no son muy graves. Y hay millones de personas vacunadas en el mundo. Eso desde el punto de vista científico. Yo tengo absoluta fe, eh, creo que sería tan, 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 tan difícil que esto fuese un engaño, que no puede serlo. O sea, hay que ver cosas que no pueden ser un engaño. Igual que el hombre llegó a la luna, es no puede ser que sea un engaño, es imposible. Pero hay una cosa. Digo, si usted ya le da igual... O sea, vamos a poner un caso. Alguien que dice, no, yo es que no me creo nada de la ciencia, me da igual. Yo cuando veo a los políticos pegándose por colarse en la cola, ya es que digo, más o que esto, no hay nada. O sea, la gente pegándose por colarse en la cola. Porque le vacunen a él antes que a los demás. Yo no me queda la, la menor duda. Berta, usted lo que piense, piense lo que considere oportuno, pero a mí personalmente no me cabe ninguna duda. No sé si quiere comentarnos algo más.
15: No... Me ha tranquilizado usted mucho, por supuesto. Pero es que, fíjese, confunden tanto con la vacuna de tal sitio. La vacuna la, la, es mejor la de la casa Johnson, es mejor la de la casa no sé cuánto, la de los laboratorios, quiero decir. tal, Pues eso eso, eso no debía de ser así, porque... Sí, lo, sí, pero eso
1: pasa en todas las vacunas, estamos ¿eh?
15: Pendientes, los que estamos pendientes de un pinchazo no sabemos si nos están poniendo la más eficaz o, ver, o, la, o la mejor es la que eso, mandan de
1: eso, eso pasa en todas las vacunas. Lo que ocurre que, que no se sabe porque no tiene propagación los medios de comunicación. O sea, cuando dicen la vacuna de la gripe, no hay una vacuna de la gripe. Hay muchísimas y, y a veces te vacunan para la gripe y aún así coges la gripe porque te viene una gripe que no es. Eh, eso pasa en todas las vacunas. Lo que ocurre que ahora esto está... O sea, yo en plan de broma siempre que paso y está al telediario en la televisión, digo, ¿este es el de hoy o es el de hacer la semana pasada? Porque todos los telediarios hablan de lo mismo. Es que parece parece que, que estemos en el día de la marmota, que todos los días sea lo mismo. Y, y parece que es así. Entonces, es el monotema ahora mismo. Que si las vacunas, que si el COVID... Y estamos todo el día hablando de lo mismo. Eh, pero es que esto siempre ha ocurrido. Lo que ocurre que antes no se hablaba. O sea, vacunas de cualquier enfermedad no hay una. Hay muchas. Unas son mejores, otras son peores. Y ahora mismo pues eh, es evidente que estamos en, en esa cuarta fase después de las fases de experimentación de laboratorio que, que está en todas las vacunas y es que eh, que, que estamos viendo eh, a ver qué efectos adversos tiene como cualquier medicamento si usted se lee el prospecto de muchos medicamentos no se los toma ¿por qué? porque pone efecto secundarios usted lee y si a una persona le ha dado lipotimia pone puede causar la hipotimia. Si a una persona que puede y, y hay muchos muchísimos medicamentos que pone y usted lo lee en el prospecto puede causar la muerte muchos lo que ocurre que bueno, no, no nos leemos nunca el prospecto y aquí sí aquí estamos mirando el prospecto con lupa es bueno que lo miremos con lupa ojalá siempre lo mirásemos con lupa pero es que la medicina es así <ríe> no sé si lo puedo decir mucho más Berta yo le animo no, no. yo le animo o sea yo en cuanto... mire fíjese bien que a mí hay una vacuna, no voy a decir el nombre, que me gusta menos que las demás. Y posiblemente sea la que me toque. Y aún así me voy a vacunar cuando me toque. ¿no? Ya. Si, si puedo elegir, elegir elegiré otra. Porque, claro, yo si puedo elegir, elijo el Ferrari. Pero si me toca un panda, pues me subo al panda. Mejor que ir caminando. Entonces, bueno. Okay. Y, y yo... Eh, mi madre es muy, muy escéptica. Yo le voy a animar a que se vacune. Ella que haga lo que quiera, porque mi madre es mayor de edad, pero pero que haga lo que quiera. y ella, ella es muy escéptica. Pero yo le voy a animar, yo le voy a decir que, que desde mi punto de vista y puedo equivocarme, yo creo que la vacuna pues es todo lo segura que es cualquier otra vacuna. Ni más, ni menos. Y, y, y olvídese de cosas raras que le cuenten que si la vacuna se combina con mi ADN, eso es, científicamente hablando, no posible. Olvídese de si le cuentan que nos van a meter un microchip con la vacuna, eso no es factible con la tecnología que tenemos hoy en día en el mundo. No es factible. Olvídese si le cuentan que el 5G tiene que ver con el coronavirus. Eso no es factible, no es real. El 5G, las, las frecuencias de 5G han estado siempre entre nosotros. La diferencia está en que ahora se aplica una tecnología a, a teléfonos móviles, y no tiene nada que ver, porque cuando vino el coronavirus, el 5G se pasaba justo a teléfonos móviles, pero todavía casi nadie tenía el teléfono móvil de 5G, por lo tanto, justo a lo mejor en ese momento había menos frecuencia 5G que en toda la historia anterior no tiene nada que ver, entonces, esas cosas, mmm, olvídese de eso porque no son verdad, y lo que no puede diálogos con la ciencia es eh, propagar cosas que yo, con la mano en el corazón, sé que no son verdad y hay gente que le sienta mal, que me dice, no, tú tienes que decir, si hay un señor que dice que el 5G tiene que ver con el coronavirus, tú tienes que decirlo. Pues mire, es que yo, pues por mi culturilla que tengo, que será mucha o será poca, sé que no. Porque cuando eh, la gente no sabía lo que era un teléfono móvil, yo ya era radioaficionado. Yo ya sabía qué son las frecuencias. Y yo ya y yo era menor de edad, yo ya, yo ya, ya era radioaficionado. Yo, de, de frecuencias y de ondas, entiendo un poquito. Entonces... A mí que me digan que el 5G tiene que ver con el coronavirus, pues mire usted, es que yo no puedo decir eso en la radio, porque yo sé que es mentira. Y tengo ahí un tema de conciencia personal. Yo no puedo decir eso. Claro. <risa> y entiendo que haya muchas dudas, las entiendo. Y dudar es bueno, pero hagámoslo por la ciencia, pienso yo, siguiendo el método científico. Dudar sin método científico no es, no es adecuado. Dudar con método científico es buenísimo, pero con método científico
15: y después también ocurre una cosa mire yo no soy de no tengo mucha medicación francamente porque para ser una mujer mayor como soy tomo por ejemplo Pero para eso, eso se
1: lo dirá atención. a su médico lo digo para dar paso a la siguiente llamada si le parece bien si pues, si es compatible con su medicación o no se lo dirá a su médico de cabecera eso no se preocupe ah, muy bien, muy eso bien. no se preocupe eso eh, usted dice yo tengo tal enfermedad tal tal y su médico se lo va a decir eso no se preocupe de, de eso Nada.
15: <risa> Bueno, pues no sabe lo que se lo agradezco, porque me ha tranquilizado.
1: Yo animo, yo, yo animo a la tranquilidad. Decir, ¿Puedo equivocarme? Pues claro que puedo equivocarme, soy humano, pero creo que no me equivoco. Yo animo, desde el punto de vista científico, no a Bueno, duda. pues. Y a mí, y a mí, y a mí eh, me hace mucha gracia cuando dicen, el virólogo no sé qué dice no sé cuántos. Y luego uno mira y ese virólogo no ha trabajado en virología. O sea, que es gente que está. Mmm, los que yo he mirado quiénes son. Eh, son gente que está muy apartada de este mundo y no está en laboratorio no sé qué. ¿qué es más fácil? convencer a un señor que está en un laboratorio no a uno a miles de señores que están en el laboratorio convencerles de que tienen que matar a gente ¿eso, usted, ¿usted se cree que, que eso puede ser? o sea no, no hay nadie de los que de verdad están ahí en el laboratorio dando el callo todos los días no hay nadie que diga oiga, que me quieren pagar por matar a gente no hay nadie es que eso, eso es muy difícil de creer es muy difícil de creer, porque claro, cuando uno no trabaja en eso o está fuera, criticar desde fuera es muy fácil, pero y hay cosas que son absoluta ciencia ficción, que son absolutamente imposibles, la recombinación genética con una inyección es a fecha de hoy absolutamente imposible, no, no se podría hacer de ninguna manera. Entonces, a mí cuando la gente ya me empieza hablando de, de, de recombinación genética, digo, bueno, es que ya aquí ya, ya está, o sea, es que no hay mucho más que hablar, eso es imposible con la tecnología que hay hoy en día. Entonces, cuando algo es imposible, es que no hay nada más que hablar. Es que es imposible.
15: Entonces, lo que, lo que dice, digamos, el pueblo soberano, de que este virus no ha, sido, ha salido de un laboratorio...
1: Yo no sé quién dice eso. Este virus no hay ninguna, ninguna evidencia científica de que haya salido del laboratorio. Ninguna. Eso nosotros... Ya, en la, ya eh, al principio de la pandemia, eh, eh, entrevistamos cuando estábamos en confinamiento, en diálogos con la ciencia, hace ya esto pronto, ahora un año, entrevistamos a los científicos que, que conocían el estudio de ADN de este virus y tal. No hay ninguna evidencia, ninguna, que diga que ha salido del laboratorio. Eso, el que lo diga, lo dice sin base científica. Ahí está secuenciado el virus, es público, y no hay ninguna evidencia que indique eso. El que lo diga no se basa en la ciencia. Y se, se, se tengo que decir así de claro. Así de claro. Si fíjense, en... eso, eso por aquí
15: es, vamos, el pan de cada día. Esto no es... Esto
1: pues eh, esto no la es secuenciación público, científica no es pública, eh, la hace mucha gente, es decir, es que eso no podría... O sea, si fuese verdad, se sabría, sin duda, porque a, aquí se ha investigado de verdad. Eso... ¿Eh? yo no la he hecho pero se sabría, en el mundo de la ciencia esa, esos, esos embustes no son factibles en el mundo de la ciencia, el mundo de la ciencia funciona mucho mejor de lo que la gente crea o sea, si alguien se cree que a los científicos del mundo se les puede ocultar eso, esa persona es a científica, no confía nada en el mundo de la ciencia tenemos que dar paso, nos, son y 52 tenemos que dar paso a, los, a las otras llamadas corriendo Ajá. gracias Berta
15: bueno, pues muchísimas gracias por,
1: por su información. Muchas gracias. Vamos a dar paso a María Luisa, que le voy a pedir que sea muy breve. Por favor, María Luisa, díganos. Sí, mire, yo me estaba riendo, porque yo
16: mi trabajo ha sido 40 años de auxiliar de farmacia y además con la farmacéutica haciendo análisis, bueno, una buena, una buena profesional. Y me estaba riendo porque eh, lo malo que tenemos los españoles, que lo que tenemos que hacernos es informarnos bien. Y en vez de ver tanto cotilleo como se ve en televisión, que se informen bien, de ver programas que hablan científicos, cansados de laboratorios que no lo habían explicado de, de la de la A a la B y, y eso bueno la cuestión que me estaba riendo de lo que usted estaba diciendo porque le decía le, decía, le había dicho una verdad como, como una catedral bueno yo escriba pero no sé si les lo yo ir a hablarle de porque sí, eh, yo soy muy le leo mucho. Uh -huh. Y he estado uh, casi 15 años en, en una escuela de adultos y en lecturas. Le bueno, y entonces lo que le voy a leer es un trocito de un poema de, de creo. Pues Y decirle: el libro. El libro... Tiene,
1: tiene un par de minutos, si le parece bien. Sí, un, un libro que recomiendo y es eh, La elegancia del erizo. ¿La ha leído? no 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 lo he leído pero le voy a pedir muchísima brevedad le queda un minuto ya ya gastado sí, el... vale. bueno
16: eh, decir sí de un poema que me gusta mucho es de Quevedo que es este que es alma a quien todo un dios ha nacido venas de humor a tanto fuego que han dado médulas que han que han gloriosamente ar, ar, ardido su cuerpo dejará no su cuidado Serán ceniza, más tendrás sentido, polvo serán, más polvo enamorado. No, Yo digo, ya me voy, yo se lo voy a leer. Bueno, le quería explicar que hay que leer mucho porque te feliz, aprendes mucho y ves la vida de diferente manera.
1: María Luisa, una pregunta muy rápida. Eh, hay <coughs> quien dice que la vacuna tiene metales pesados. Usted es auxiliar de farmacia. Cualquier, cualquier farmacéutico en cualquier laboratorio de farmacia podía detectar perfectamente esos metales pesados Claro, claro Por lo tanto, eso es absolutamente imposible Porque lo sabríamos todos no, no, no. Además
16: que todas todas las pandemias que han venido Del sarampión De, de todo han, han pasado por esos por, por esos resos de, de, de que han investigado y, eso, y esas enfermedades Han desaparecido Que eran, verdaderamente, en aquella época Una pandemia y muertes también
1: tenemos, tenemos, que, ¿Eh? tenemos que terminar ya el programa. ¿se nos que... Vale,
16: vale, vale. Si yo estoy aquí, ya yo digo, me voy a ir, porque esa señora no termina. Nada, te... Pero es que la gente, lo no, que no. le digo, que España, ya le, le digo, mira, los bares
1: enseguida se llenan, pero las librerías no hay cola. Pues nada, muchísimas gracias. María Luisa, un abrazo muy fuerte. Vale, muchísimas gracias a usted, porque me gusta mmm,
16: siempre este programa mucho. Gracias. ¿eh? Y, y sigan...
1: Y no nos olviden en sus oraciones. Les hemos pedido, yo yo personalmente, Javier Ángel, les pido que recen por mí. Mañana, por la mañana, a eso de las 10, tengo un tema que es importantísimo para mí. Les agradeceré que, que recen por mí. ¿Y por qué se lo digo? Porque yo, personalmente, creo en el poder de la oración. Yo creo en los milagros. Si no, yo no se lo pediría. Muchísimas gracias. No me olviden en sus oraciones, especialmente esta noche, especialmente mañana por la mañana. Y les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Y les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por todos nosotros para que se nos libre del mal. Muchas personas nos han escrito que tienen enfermedad de coronavirus, familiares. También, recemos por ellos. Recemos los unos por los otros. Muchas gracias y buenas noches, familia de Radio María. Gracias, hasta la semana que viene si Dios quiere. Programa de la semana que viene sobre tiburones, les va a encantar. Si puedo, traeré aquí físicamente, además de que tendremos conexión telefónica, además traeré físicamente aquí a una persona que baila con tiburones. Les va a encantar si podemos hacer al final ese programa con todas las personas con las que quiero hacerlo. Muchas gracias, buenas noches y hasta la semana que viene.